0: 各位，如果您有不知道的事情，都问谁呢 ？Google、球签、瓦布，还是就给他不知道喽？台湾问事非常有事，台湾问事百事可问，无话不说。您来问了就没事了，如果不问，嗯、那就没我的事喽。大家好
1: ，你好，我也好。欢迎收听《台湾问
0: 世，你要问什么事？大家好，我是小野老师，
1: 我是阿丹老师。哎呦，今天呢、啊，这个在这个呃一片莫名其妙的氛围当中，我不知道小野老师，你知道最近是什么样的一个日子呢？哦
0: ，是什么莫名其妙
1: 啊？给你听一个前奏，有没有觉得有一点诡谲呢？
0: 呃，一直都很鬼谲啊，
1: 因为鬼还没鬼门关还没关嘛
0: 。哦，所以今
1: 天呢，要来跟大家分享一个呃阿鬼写的故事。
0: 耶、yeah, yeah, ， yeah, yeah, 等一下，这不是阿鬼吧？嗯，作者人还活着啊,啊,啊,啊,啊,啊。他只是,是,是,是,是他只是在介绍一位传奇的人物而已、啊
1: 。哦，原来如此啊。那我们今天要介绍是哪一位真的已经变阿鬼的人物呢？
0: 耶、yeah, ，不要这样子好不好？尊重人家哦。
1: 是是是，我知道今天要介绍的这一位知名人是非常的大咖。嗯
0: ，没错
1: 。所以他是谁啊
0: ？他啊他就是 Bill Campbell
1: 。Bill Campbell 是。哎，这个我很喜欢，这个体育的人一定都有听过他的大名哦。呃，
0: 其实也不一定啦、啊，他只是哈、哦。个过去呢，曾经就是年轻的时候，你知道很多美国人都会运动啊，然后担任呃美式足球啊，或是棒球啊的一些球员，然后后来慢慢慢慢就是长大之后，你知道人老了嘛，年纪大了，开始就会转行成幕后啊，然后他曾经担任呃美式足球，就是美国大学的美式足球教练，呃，但是哦说来他在体育界没有什么大的。呃，战机。
1: 对我刚刚正要打哈欠，我想说，呃，这个人怎么好像被这个小爱老师讲的非常的平平的對、啊？对啊，而且他在
0: 大学时候教那个美式足球，他也是烂队哦呃
1: 呃。对，所以他的人生就是为什么会被写成故事呢？呢、嗯？但是
0: 我告诉你哦，他哈、哦、可是贾伯斯的商业教练哦、啊，而且他还曾经拯救，就是呃，现在很有名之那个呃，伯克，呃，不是不是伯克莱，是。Amazon， 抱歉是 Amazon 的贝佐斯走出逆境，然后呢，他还甚甚至培训出所谓 Google 的创办人哦，两位创办人哦，所以呢，在戏股里面，任何一间大咖的公司哦，几乎都曾经呃接受他的培训或上过他的课，所以他在戏股有教练的绰号呢
1: 。哦，原来他就是被体育耽误的这个商业巨擘啊
0: ！呀、啊，也是啦，所以说就是因为这本书呢，就是希望说能够呃，虽然说。他在体育界没有什么好的名声，可是呢，他因为他都是一直用非常非常良好的管理方式呢来管理一个球队。可惜他的管理方式，因为你知道体育界通常都很重视所谓的明星、明星球员什么的。可是呢，他在大学的时候，他呢绝不容许学生。就是所谓的明星球员或者一些学生呢，呃，放弃课业，而且呢，如果有些很努力的，就是你知道体育因为很吃天分嘛，所以有些学生呢，他们很努力的一直训练，一直训练，训练，可是呢，呃，但是实力可能没有办法达到顶尖，他还是会让这些球员呢，呃，随时都能够上场，然后获得表现的机会，就是因为他这样就是平等对待每个人，所以虽然说球队的呃战绩呢一直都非常的不如人意，甚至都是烂队，可是呢，就是让这些细果这些管理的人员看到他，呃。带来这些呃非常良好的培训方式呢，所以就进一步呢纳入他的训练课程，所以进一步呢让戏骨这些大大的大咖公司呢能够取得成功呢
1: 。这样子，球迷们不是会觉得失望吗？每一次打仗都会输
0: ，耶、yeah, ，不能这样讲啊。呃，运有些有些事情，呃，在每个领域不同，那就会有不就会有不同的管理方式嘛，对不对？你同样一个管理方式，呃，毕竟呃明星。球员在所谓体育界里面还是很重要的，所以不得不用那个方式。可是他并没有随波逐流，他宁可牺牲自己的战机。然后呢，他们认为他认为说，学生最重要什么？就是读书，找到自己人生方向。所以呢，他重点是摆在教育，对不对？你在大学里面当老师，重点是教育嘛。那呃，明星球员将来要赚大钱，要拿到好的战机，要打出好的球，那就等他进进入职业队，或者等他更长之后再说啦。
1: 不过啊，其实这一本书呢，我自己有观察哦。虽然他的他带的队伍呢都没有这个非常的强悍哦，每一次都可以这个旗开得胜，但是反而就是因为他坚持，就是让所有的球员不管他的功课好还是功课不好，通通都可以上场，然后一起打球，所以反而让这支球队充满了故事，然后会有更多的球迷呢。虽然每一次都会干掉自己的队又输了，但是他们会觉得那个过程那个精神其实蛮鼓舞人心。所以反而呢是另类的，就是让更多的人去想要去支持，然后也更多的人看见他们。那那些大佬们、企业巨擘们，其实也是看上这一点，发现诶，原来可以要让自己的这个品牌变得有故事性，有更多的人会支持，所以慢慢的就来跟他做请教，对吧？
0: 对啊，诶、欸，其实不过说实在，像我身为一个棒球迷啊，我每次看到呃自己的球队啊输球，总是很 sad。的。所以说呃，看棒球要有看棒球的心得。看运动要有运动性的，可是当你在管理的时候呢，就要管理不同态度去面对，而不是都是啊、呃。所有，毕竟你也知道，不可能一招半式能够打天下嘛，所以还是要看情况，不同的领域、不同情况来加以因应用、啊、的。譬如说，像这里就是提到啊，譬如说，呃，其实我们做管理最重要的是什么，就是讲究績效嘛，对不对？嗯、公司就是要赚钱，要有績效。那所以呢，呃，所以这个教练呢，他很重视什么 ？team work， 就是所谓的团队的重要性。因为通常在运动比赛里面，我们都会说，我们要有呃大咖。要有明星，譬如说像 NBA， 就是会有一些抱抱团啊、抱队的情况，两三个明星球员啊、哦，就可以主宰整个球赛。可是呢，在所谓的 Campbell 的想法里面呢，其实最重要是什么 ？Teamwork。所以他把这种团队的概念呢，纳入所谓的呃经营管理当中呢，所以让整个团队管理的绩效变得大为成长呢。
1: 哎，其实啊，如果只是单靠一个人，不可能会完全性成功的。通常呢，在公司运作里面，他比较需要的是团体，然后这个一起集思广益一下，然后呃，去创造呃更多的这个呃好的业绩，或者是呢去解决他们碰到的疑难杂症。其实，在球队当中，我发现也有很多也是这样，有一些这个呃明星球员虽然很厉害，可是如果他的搭档都不跟他合作，好像这个球也打不起来吧？嗯
0: ，其实你讲也是有道理啊。管理虽然说啊、呃，我们虽然说在这里这个书，他为了强调所谓的呃运动跟管理的两个领域差距不同，但是呃，经过阿丹老师的这样解释，其实也是啊。毕竟团队 team work 是一个很重要的运动，对不对？棒球是五个人的比赛，对不对？哎、欸，抱歉，棒球是九个人的比赛，对，我刚刚想
1: 到底是少了哪些人，<笑>好可怕
0: 啊！呃、九打五对不对？没有，棒球是九个人的比赛对不对？篮球是五个人的比赛。如果五个人在场上呢，不能大家同心协力，其实是根本就不可能拿冠军的嘛。对对其实
1: 啊，我觉得啊，这个这个，大家用一个想法想，就会更简单了。就像是我们打传说嘛，五个人，如果有人这个射手觉得自己超厉害，然后都不要跟队友合作，就算他前期可以杀掉很多的这个敌方，拿到很多人头，但还是一定会把整场比赛输掉，因为他没有办法一个人守那么多塔的。
0: 对啊，难怪每次阿丹老师打电动打一打，这边气噗噗的在骂来骂去，我听着快笑死了嘞
1: 。因为应该要有团队意识啊，他就是没有看教练这本书。这场比赛是五个人的比赛。五个人就要截长补短嘛，
0: 嗯，没错。所以说他這,这本书里面就提到，其实一个成功的团队，他们针对谷歌，然后内部呢去分析他们成功的团队特质，其实有五,五大关键因素，你知道是哪五大吗？其中第一个就是所谓的心理安全感。什么叫心理安全感？就是他们知道说，哎、欸，因为谷歌是创新的团队嘛，如果今年今天呃。员工努力地冲刺，所谓的冒险创新，他的主管会全力地在背后支持他。此外呢，还有另外什么？还有这些杰出的团队都有明确的目标，每个角色都很都很重要。大家知道说，哎、欸，我这个我在这个团队里面都可以扮演一个关键的一个分子，而且每个成员之间彼此都非常信任对方，彼此都很可靠。然后让大家知道说呢，这个团队的任务呢，只要完成之后就可以有颠覆性的变革呢。
1: 哦，但是啊，我想要先问一问，就是这本书呢叫做《教练》，所以它其实是跟这个呃。球场上面的教练也是很相同的。这“教练”的两个字哦，我自己呢，根据我的观察，我发现他自己其实里面也有对教练本本身去做了一个很明确的定义、呃、作者他有说，教练呢就是跟你说你不想听的话，要你看你不想看的问题，最后让你成就你想要成就的那个人。所以，即便就像刚刚讲的，这个 Google 如果是要大家冲刺，哎，前面呢很很多的这个呃过程磨合的过程。就很需要有教练在旁边跟每一个成员讲一下，哎、欸，这个你现在应该要做哪些事啊？不应该哦，怎么样做啊？等等之类的。然后，并且是用一种引导式的方法跟对方去沟通，然后最终让每一个小组成员可以靠自己的力量站起来，对吧
0: ？没错，其实教练有时候就是在旁边扮演所谓的导师，或是盯脸角。其实他这里也有提出所谓的导师跟教练的差别哦，因为通常导师呢，就是引领、引领底下，然后呃。作为一个老师嘛，所以他在前面，然后指点大家该如何去做。可是所谓的教练，其实他不是这样，他不是在高高在上，然后由上一个一种由上而下的方式指点，并不是的。他的教练呢，其实都是会走入整个团队之中，了解每个团员的需求，然后针对每个团员的特性、每个团员的特性、每个成员的特色、每个团每个成员的能力，然后进一步量身打造，然后互相不断的沟通，然后让大家扮演那个类似这种润滑剂的角色的。角色呢
1: ？而且他的这个教练，我其实觉得很有趣哦。像我自己学语义的嘛，我们很喜欢苏格拉底。苏格拉底他常做的一件事情就是，他不让呃人有推卸责任的机会，所以他总是用那个问的方式，会问对方说：“你认为美是什么？那为什么这就是美呢？”好，让你自己去追寻你生命中的答案。而这本书里面的教练也同样是这样哦，就是像有些球员啊，他们就会推卸责任，就说：“哦，那就是你叫我这样打的，啊，所以我打不好。”那这个这就是好像教练高高在上，他告诉球球球员你要怎么做，你就真的去这么做。所以输了，他可以全部赖在这个教练身上。可是像这本书的这個、他介绍的这个传奇人物就不是这样，他就会问球员说：“诶、欸。那为什么打不好呢？你觉得你哪里表现不好呢？那你觉得你怎么样可以更好呢？你觉得你应该要多练习什么呢？好，都用这种诱诱诱这个诱导式的方法，好让这个球员回归到自己本身，而没有那个机会再去推卸他的责任，然后重新的去醒思自己要怎么样的更进步。那这一套管理方式，我知道他也带到了他的这个职场当中，对吧
0: ？对。所以说，其实呃，我个人是觉得，当然呃，这本书是说呃，就是教练能够下来，然后去引领球员自己的想法。其实我之前有看一个说，其实呃，你知道每个人带兵都有自己的风格嘛。其实有些教练他不一样哦，他是他觉得呃，比如说像打棒球哈，他们会觉得说教练就是一个下棋的人，然后今天呢球员就是我的棋子，那我今天呢就呃球员就乖乖的照我。的要求，我的方式，我的方向去走。你今天呢，只要呃教练交代任务，你能够完成，把你自己那个地方完成之后呢，然后就像一个小螺丝钉一样，大家彼此呃驱动这个轮轴，然后大家就呃好几个轮轴互相彼此呃衔接磨合，然后进而带动整个呃大的机器去运作。我觉得这也是一种带动所谓的带兵的方式。所以其实也不一定，但是，但是我个人觉得说，呃，像呃阿丹老师刚刚讲的所谓这种在职场上，然后去引领他，然后避免推卸责任，然后让大家彼此能够封能够呃专心的去把自己的事情做好，我觉得这个反而很适合在职场上去使用哦。
1: 所以其实他也把这一招用进去嘛，他自己其实呃有有提到，就是关于几个这个呃管理者，其实有一些人就像这个、哦、我们讲肖逸老师讲的，就是你要让对方让你的部署有效去执行，他应该及时处理处理的事情，让他更有效率，所以就直接下了指导期。嗯、好，那但是你在学校里面，老师他们都比较和善，基本上就是手把手，好带领学生一一到位、嗯。是啊，但是这本书的教练，哎，他其实比较是是让对方。自己想到好，然后可以自己做到，所以他其实的容错的空间也就变得比较大一点点了
0: 。嗯，所以说，呃，这本书其实重点是在于告诉我们说呢。呃，公司要成功呢，他提出他认为说，其实呃，这种团队啊，彼此间要有一种社群的概念，好，社群概念。譬如说，呃，我们通常,常都会觉得说，哎、欸，今天我就是呃，今天早上譬如说八点上班，九点上班，那可能到了下午四五点之后，我,我们该下班就下班之后，那可能呢，今天上班时间我们大家彼此有沟通有交流，那就是我在上班，那下班之后呢，大家就各自鸟兽散，所以说变得说，对于这个团队或者说对于这公司呢，可能通,通常比较缺乏所谓的向心力、嗯，但是他认为说。一个成功的团队，一个成功的公司，其实最重要的是什么？就是要像社群一样，好，就是团队成员呢，就像社群的好朋友是，当然不是只有大家平常啊，换换脸书啊，加加 Line 啊，啊对啊，然后<笑>然后重点是，我老板老板加了 l 之后呢，三更半夜还不断一直赖你，然后你工作一堆事情都没有做，
1: 疲劳轰炸吧？啊
0: ，也是啊，所以说他重点是强调说，希望个人或是全体呢，都能够全新的投入呢，企业的目标，好，企业的工作，然后呢，而且他特别说，如果你在工作的时候，如果你呢。感受到自己呢是这一个公司的社群的一份子，知道自己呢能够得到公司的支持，你就会呢更加的投入这份工作，你的生产力呢也会提高哦。如果呢你缺乏了社群感，好，感受到了同时彼此之间大家都很冷漠啊、冷淡啊，然后缺乏，然后长官又一直下
1: 指导期，对啊
0: ，所以这时候呢谁不会工作倦怠啊？你说对不对？
1: 所以其实哦，都还是要让人做他自己啦，自己想做的。那在这里面啊，他他的书里面其实也有提到，就像公司的那个领导者，呃，为了要让我们的伙伴们都有自己就是社群，像家人一样。家人是不会互相传话的，家人就是爸爸有什么话直接就跟小朋友讲了。所以他其实很强调直接的沟通，不要间接的沟通，因为很多的老板其实都很习惯把他想要说的话，然后交给呃比如说怎么各各个这个部门的主管，然后再。继续往下传达，但是其他就认为说这样子的话，呃不太好，因为这样子很像这个主管们都是资讯的这种拦拦沙把哦，<笑>就把所有资讯拦下来了、啊嗯。但是不对嘛，应该是要变成资讯的一个节点，让这个讯息可以传达。但是怎么样传达都不会比老板亲自好、呃、告诉所有的部署们更好。所以其实这本书我觉得它有一个划时代先进的观点，因为现在很多公司其实很多老板们都用直播直接的就跟他的这个部署们沟通，其实。就有做到像书里面提到的，希望可以是直接沟通，而不要是那种间接的然后这个三三转转了，好像两三手以后，才这个让他知道到底呃员工应该要怎么做
0: 。对啊，而且他这里很有趣要提到说，譬如说一些呃高绩效团队，你知道，特别是这位教练，他里面带都是顶尖的所谓的全球大企业，什吧？譬如说 Google 啦、啊、Apple 啦、啊，对不对 ？Amazon 啊,啊 ，Amazon 啊，对不对？所以说，像这种超高效的团队里面，其实。相信这里面人都有几些特质嘛？第一个什么？他们一直聪明过人嘛，嗯，对不对？而且他们积极进取，
1: 自动执法，
0: 野心勃勃，意志坚定。为什么？他们都一定是全世界 top 的，你今天一定是最 top， 的你才有机会进入细谷去工作。跑
1: 百米的那些人
0: 。但是最糟什么？他们也很有主见，而且自尊心特强
1: ，对不对？这些
0: 人如果一起工作的话呢？他们不只是
1: 互相打伐，
0: 没错，他们还把对方视为对手。然后彼此之间呢有竞争关系，因为什么？大家都虎视眈眈,眈啊！良性的
1: 竞争 OK，、啊、但是恶性的竞争就不太好了。你今天一
0: 旦发生一个错之后，大家就就像那个野狼，就像那个老鹰，看到那个闻到血的秃鹰闻到血的味道，就很可怕。所以说，对于在带,带领这个高阶高绩效团队的主管来说呢，呃，各个不同主管之间其实都会为着各自自己的部门着想。对不对？所以呢，这时候组织之内就形成什么所谓的“谷仓效应”？什么叫“谷仓效应”？就是大家各自成一派，每个都自己的自己的仓仓储自己的处理的事情，好，形成一种所谓地方地位的冲突，所谓的 “status conflict”。然后呢，大家都会抢得最多的资源，每个人都想更上一层楼，然后诱惑太大，容易呢都把自己各个部门自己的这一个层这一层这一楼层的呃目标呢当成优先的任务，甚至呢比团队更重要啊！这时候就完蛋啦。随时都在什么内部竞争，比薪水、比分红、比奖励、比公司，甚至连办公室的大小和位置呢，都比不完的呢。这不是
1: 社群吧想想？这是战场吧？
0: 对啊，所以说你想想看，这是一个真的是一个很严峻的场合，你说对不对
1: ？这样子哦，我每天早上起来我就胃痛，然后我就觉得这个公司好烦哦，也不知道哪一些人可以相信，哪一些人不能相信，整个公司变成了这个古代的时候呃后宫一样，真的是很烦哎、欸。真
0: 的啊，跟《甄嬛传》有什么两样？对呀、啊，斗斗
1: 斗人都来不及了，根本没时间做事了啦。没
0: 错啊，所以说这种内部冲突呢，他他教练就说啊。这种呢，会对于整个团队的绩效造成整个负面的影响，好，甚至会造成解体呢。整体的表现胜过各自为，因而成功呢，需要呢整体的表现来胜过各自的团队。所以说，化解内部的冲突的诀窍是什么？就是要将这种对手组成的团队变得像社群好友般合作。所以，我们刚刚为什么讲要社群好友？就是大家彼此呢，呃生活之中都谈论生活、喔，然后把家人一番看待，然后能够当然。一个团队里面还是要有稍微一些压力、一些竞争，为什么？大家都不能在天天都好来好去嘛，嗯、对不对、嗯？你也不能大家都好好先生。嗯嗯、但是这种基本呢，要把所有人的心呢凝聚在一起，然后共同为协同心协力，为了共同的目标而努力，才是成功的之道呢。
1: 不过他也有讲啦，虽然大家吼、哦、要用这种社群好朋友的方式，然后大家呃可以有一个共同的向心力，然后不要这个互相的挞伐，然后啊、呃、不要这么的这个竞呃竞争意识这么强，而是应该看公司整体的方向。但他也说、哦，就是大家千万不要做一件事情，就是报喜不报忧、嗯，因为我们常常对好朋友，我们就很容易做这个报喜不报忧哦、嗯。可是事实上，如果公司每一个人都变成报喜不报忧，哇，那所有的。危机，所有的风险就通通看不见，等到出事就是全部一锅炸、欸
0: 。没错，所以陈，其实我觉得，当然我很敬佩这位教练。其实最重要是什么，就是能够看出教练能力的那些大咖们啊，对不对？不愧是贝佐斯，对不对？不愧是贾博斯。能够看到这个教练这么重要，然后让他呢在里面扮演呃每一个角色的这种催化剂，然后让大家能够凝聚在一起。我想这个是重点，让大家能够彼此互相成功合作。
1: 所以其实啊，这也是我看到这个企业家哦，之前在看到这个哎、欸、中国大陆有有有一个企业家，他说了一句话哈，哎、欸，就是阿里巴巴的老板啊，跟感觉讲的很陌生，马云、啊啊、对，马云、啊、他曾经说，<笑>千万呢不要拒绝任何跟你对话的人，即便他看起来非常平凡。好，我觉得套用在这个作者身上。其实啊，不对，这个作者所写的人物身上哦，其实也是如此、嗯。就是虽然呢，这个有的时候啊、嗯，他带球队没有那么杰出的表现哈、嗯，但我们可以呃尽量的多跟他聊聊，多跟他谈谈。有的时候我们会发现，哎、欸，很多的商机都长在你没有刻意注意到的地方。
0: 没错，而且他也有提到啊，其实刚刚就讲到团队之间总是呃人才之间不同的人才之间彼此总是会互斗嘛，或是互相争取最多的资源。其实呢，他就强调说，哎、欸，每当遇到这种类似的争执的时候，他会出采取一种所谓的两人法则。什么叫两人法则呢？就是说让这两个人，就是彼此彼此之间互相有冲突的人呢，他们两个人呢，先各自针对，譬如说他们今天针对某一个议题，这两个人针对某个议题，今天又有了争执。有了不同的意见，他会让这两个人呢再去收集更多的资讯，好，不管是正面的、反面的，好，要开辩论会吗？对对对，没有。他说呢，希望让他们能够共同找出最佳的解决方案，好，让这两个人呢，透过不要在当下呢就贸然的就决定说，哎、欸，我们今天采纳 A 或采纳 B 的意见，而是要让两个人呢共同去收集更多的资讯，彼此了解对方的立场，然后同意他们的建议之后呢，然后双方也拟出一个最佳的做法，就是说。绝对，身为一个管理者，绝对不随随便便地站在某一个特定的其中一个人的背后
1: 。哦，其实这也很像是书里面在强调的，就是不要只是告诉员工，就是呃要做哪些事情。其实常常要问的最重要、最重要就是 why，、嗯、为什么要做这件事情？所以管理者呢，不是带着这个既定的想法或是成见哦走进会议室哦、呃，而是呢这个呃把所有的想法都。都归于零，好，然后重新的呢，从别人的这个呃部署啦，或者是他所接触到的人哈、哦，呃，把这些这个想法重新吸纳过一遍哦。因为如果管理者呢，他是硬生生的把想法硬都、哦、塞进别人的耳朵里哈、哦，那嗯，我想是不会有任何人想要听到这样子的这个对话，然后也不会是能够去理解的，因为强塞的呃，大家都只能硬生生的这个吞下去，可是根本不知道是为什么
0: 。没错，所以他在这里就很鼓励大家，就是要持续做协商。好，团员之间呢要了解所谓协商的重要性。那当然呢，有时候可能最后，哎、欸，两个人给他们一两个礼拜的时间去找，最后最后两个人还是各自坚持呢。啊，你一定要有一个立场，好，怎么样都死都不肯让，还是有可能的。这时候呢，作为一个主管，那当然最后呢，你还是要出来做裁决，裁决。好，出来做裁决。呃，最不可以说，呃，当下呢就可以快速的就这样放弃。好，一定要讓他们做裁决。那最后不得已，总是想办法从中找出一个折出的方案嘛，折中的方案嘛，对不对？
1: 所以其实等于是还是要让大家都想明白啦，可以知道说到底这个原因是什么，对方的出发点是什么。那关于这个局，是不是还有其他的一些视野是呃自己没有当初没有想到的、没有看到的？哦，那在大家的共同讨论底下，其实我们才会更清楚呃未来应该要怎么走。对，而
0: 且他也不搞不鼓励所谓的民主制度，就是先提出两个方案，大家来投票啊、哦，来有投票制度。好、哦，他也不太赞成用这个做法，这根本就
1: 假民主啊！
0: <笑>所以说，他也是建议说，大家一起参与决策，共同为了这个决策呢做出所有的呃，不管是最后要负的责任，或是能共同享受那个成功，好让大家有一个所谓的社群的重点哦，其实才是最重要的。
1: 其实，在公司里面啊，我们说这个民主投票看似民主哦，因为它有这个民主投票这四个字嘛。但事实上，大家可以想象哦，今天如果老板问 A 方案跟 B 方案，你绝对不会直接就举手的，你一定会偷看你前面那个主管，后面那个同事啊，左前方你喜欢那个女生，或右后方你讨厌的某个人，他选择了什么？所以大家在举手的时候，根本不是这个哦，真的去选那个方案，他反而有的时候是变成是一种哦，这个沉默的气氛，然后逼得你必须。要这个支持，或是同意，或者是什么样的人情的压力，那都不是真的解决事情的一种方法。
0: 对啊，所以 c a k e l 博就说，他呢公司或团队应该要永远寻求最好的点子，而不是有共识的烂点子。好，他的重点说，这种以共识为目标的做法呢，只会导致团体的迷失，还有做出较差的决策。好，而是呢，应该让大家呢坦诚相对，公开表达所有意见和想法。把问题说出来，确保有机会表达真实意见，特别是有些有些，特别是所谓的反对意见，像我自己啊，呃，我们开智库啊，有时候啊，底下人却讲一些反对意见，听起来是让人家很不入耳。但是呢，我也是努力的在学习中尝试去呃多多接纳底下人的想法，然后大家坦诚坦诚去公开，然后去讨论这些事情。我觉得其实有时候反而结果是很棒的呢
1: 。对嘛？所以我的反对有理啊。Yeah. <笑>
0: 忍耐一下，忍耐一下。
1: 这总是要找到共同的方向嘛？是
0: 是是,是，对对。肖艾老师，呃，阿丹老师说的是说的是
1: 。所以这本书啊，你自己读来哈，这个感触最深的是什么呢
0: ？其实感触最深的就是说，他重点是说希望大家有信任感。好，就是说，身为一个主管，最重要的是什么？要有营造所谓的信任感。为什么？因为其实通常一般的公司，你知道，有时候。对于对于我们来说，或是进入之前，我在不管是各个公司里面来做，其实信任感真的是很难达到的。为什么？因为呃，毕竟大家都希望能够升官嘛，每个人都希望能够发财，啊、每个人都希望能够加薪，啊、每个人每,每个人都想要在老板表现出自己最好的一面，嗯，巴不得踩着别人头上往上爬，对不对
1: ？总是要让自己亮眼啊，不然工作是为了什么呢？对啊
0: 。但是呢，这本书最特别的地方是什么？他认为说呢，呃，应该要把信任放在第一位哦、呃。我想，我想，呃。Campbell 呢，他一直处于那种就是呃，有一种很有理想性的人，所以他就觉得信任放在第一位。然后呢，和各种不同的人呢建立互信，因为呢，他认为说有了互信的基础之后，大家彼此互挺嘛，互挺之后做起事情来才顺畅啊，对不对？哎、
1: hey.。哎，彼此的信任，但是要信任真的好难啊！要信任，我们必须要先呃，能够换位思考，倾听对方他所站的位置，然后到底在想什么。嗯、而且必须呢，这个相信对方不会抱着一个想把自己干掉的心态。对啊，
0: 所以说他其实比尔这里也很棒，他他有提出所谓的信任的六大观点。好，六的观点虽然说有点多，但是重点是什么？第一个是什么？要信守承诺，这一定的嘛。我们既然要信任人家，基本啊,、就是、对啊，说话一定要说，说话一定要算话，而且你说过的话，做出了 promise， 你一定要兑现嘛，对不对？第二个什么，就是忠诚，好，对彼此忠诚，而不是只有对家人和朋友忠诚哦，对自己的团队、对自己的公司也要忠诚哦，也
1: 就是别人挖角你不去咯
0: 。呀、啊，就是这样子，呃，该该说就是要该公开表态的时候就要表态，要立,要立，诚实诚恳，诚实诚恳，还有什么要正直。好，因为信任呢也和能力有关。如果你有才华，你有了技巧，而肯努力去做成你完成的事情，自然就让人家觉得，哎，对你有有认识、有忠诚，还有正最后，最后最重要的是什么，就是保密。因为他们那种工程师，呃、他们那种高高阶的、呃、主管，他们其实随时随地身上都背负很多公司的机密。什么最重要？什么你要能够保密，而不是呢？呃、譬如说很简单，譬如说，假设今天、呃、公司某一个重要成员。呃，身体不适或是染了病，其实对公司的股价什么影响都很大。
1: 哦，那个波动可是很……可怕。对啊，那个
0: 波动很可怕，不是像我们台湾那种影响比较不大。但是你想想，如果郭董今天身体呃有稍一点点不适，谁受得了、啊啊、那我的股票呢 y e a 哦，你有投资？哎，但是
1: 不好说。<笑>是是是
0: ，所以说其实重点是什么要保密。好，随时为了该自己该说的话，随时注意不随便说出稿，然后说出的话呢，也不随便就是一一言既出，驷马难追。那人家才能够建立所谓信任的概念呢。
1: 其实的确是，大家可以想哦，如果有一个人啊，你把你的秘密告诉他，但是呢，哎，他竟然到处去散步，那这个时候你就会觉得这个人根本不值得信任。所以我们都说啊，像你能不能够守住秘密哦，他基本上就是一个人格哦，他这个人到底本身怎么样哦？那大家都希望可以跟这个人格好的人、发展完成的玩呃完熟的人，这个哦一起互动、一起工作，那公司也才会进入到一个稳定的状态
0: 。对。所以，营造信任呢，是建立所有关系的基石哈、喔。这是 Campbell 一直觉得很重要的一件事情。他的做法是什么？就是他慎选呃对象。好、哦，他不随便信任人，但是一旦他信任了之后呢，他一定全力的力挺。他是曹操吗？哈<笑>哈呃，有曹操是这样子吗？说來聽聽曹操
1: 说用人不疑，疑人不用啊，这
0: 是他说了，是吧？对，哦、oh, so ，受感。所以曹操
1: 也是啊、嗯，曹操他这个对于他的将帅们哦，一向都是这个，如果他今天决定要用谁了，再再多的那种小道消息，他通通呢这个是尽可能的做做到他不要相信
0: 。那真的很不简单了，因为难免都是会被人家的话所影响到。所以他
1: 曾经有。放火烧了那些这个疑事哈，这个因为曹操曾经打那么多仗嘛，疑事曾经有有一次快输了哈、哦，那有一些部署呢就开始心生疑疑虑啊，然后甚至写了那种归归降哈、哦，这个这个书哈、哦、给给敌方，但是呢，曹操他拿到了，他一把火烧了，他告诉他的弟兄们，他选择了相信，好、哦，那这件事情呢也让这些弟兄们哈、哦、更愿意呢在战场上为他付出
0: ，所以。比尔的教练知道，他就说：首先呢，他一定认真倾听，然后不会分心；接着呢，他通常不会告诉他的对象说：“哎、欸，你今天该怎么做。”而且他只告诉你一些故事，然后让对方呢自己直接下结论。他完全都以坦率的态度待人，然后也期待他的对象呢能够有话直说。所以说他鼓励呢大家拿出勇气，让人知道了对他你有很高的期待，然后也深信了他的对象能够做得到。充分的信任才能达到充分的效果呢
1: 。其实的确是哦，我不知道大家有没有看综艺节目的习惯哦。有一个节目呢，这个呃、哦、主持人都双双拿到金钟奖哦，就是这个《天才冲冲冲》哦，我记得印象很深刻的是他们那。时候呃，终于得奖的时候，就有人去问这两个主持人说：“哎，那你们合作这么多年，这个呃、哦，大家也都知道哪个脾气比较这个强悍一点啊、哦嗯？这个那有没有曾经为什么你们还可以这么好呢、哦？哈，那这时候这两个主持人不约而同的都说了：因为我们信任彼此，嗯，因为我们相信对方，不是抱着要把我干掉的心情，所以我们不用花心思去互动，我们可以花很多的心思去讨论这个节目好不好玩，有没有去哦，还可以做。什么样的一个变化？好，可以有更多的心思是处理这件事情的。嗯、所以其实啊，双方互信变得非常重要，因为在互信的基础上，才能够去玩一些，有些综艺都会有一些综艺梗嘛，互相去那个揭穿吧，或者是闹啊。那你可以闹的这个，哎、欸，点到为止，好，恰如其分。其实，然后对方不翻脸，其实这些也都是建立在有互信的基础上。不然的话，随便讲一讲，你就会想说，等一下他会不会又讲我更更怎么样？哦，你可能就会生气了。但事实上這，这两个从来就没有生过彼此的气，好，我想这是一个非常非常难得的一个经验。对
0: 啊，所以说我觉得这这本书呢，重点就是有信任来贯穿全部啦。好了好了，时间差不多那重点是这本书呢，它最后呢，最后呢，还告诉说未来的企业该怎么走。好，他未来期就是依据坎贝尔的教练，他的依据，他认为说，第一个就是什么，你要发挥你的创意。好，因为你已经有了丰富的经验之后，开始积极善用你的创意呢，去做更多的事情，而且呢，别做你只略懂皮毛的事情。哈，这第二点，为什么，不要越做越多，什么都要做，什么都做，结果呢，什么都做东做一点西做一点，结果反而什么都做不好。没错，第三个什么，与有活力的人合作。好、哦，要和比自己年轻的人，然后鼓励年轻人来多多交流，彼此才會有志嘛。对，才会有斗志。第四个什么？发挥你的才能，找出自己特别擅长的事情，让你与众不同能力，倾听内心的呼唤，然后催催生出自己有使命的东西。为什么？有了使命感，有了喜好之后，你才会能够愿意为了他牺牲一辈子的奉献嘛，对不对？
1: 所以要有这个主领域的概念，没错没错。
0: 最后是什么？不要浪费时间去担心未来啊！也许呢，现在譬如说像疫情啊，啊、哦。不知道最近呢，好几次加零，真是太好了。但是呢，我们也不知道说未来疫情好不好，第二大病毒会不会进入台湾，我们都不知道。但是嘛，我们现在就是把握时间，做好当下的每一件事情，就是最重要的啦。
1: 所以其实像我们现在还能够担心，那就代表什么？代表我们还算健康，所以你才会去担心。没错没错好，那我觉得这种感恩的心，其实呃，把握当下现有的资源是一件非常重要的事。我们下个礼拜呢，哈，也会有一个这个现有的资源哈，所以下一次呢，我们不是两个人主持，哎，下次会有一个三个人主持，特别
0: 的家伙来了，对，又要
1: 带来这样子一个惊悚的声音给大家哈、哎哎哎，所以那个大家可以敬请期待、
0: 嗯。没错，请大家期待。好，那今天节目就到,到此告一段落了。那期待下个礼拜跟大家见面喽，三个人见喽，拜拜、哦、拜拜。拜拜